0: E agora, Paulo Santos, aqui com a gente, sempre com oferecimento de exata contabilidade e o conteúdo jurídico de forma descomplicada. Bom dia, Paulo.
1: Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos os nossos amigos e ouvintes do Direito do Ouvinte. Nosso bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Nós estamos chegando aqui ao vivo pela Mix FM RC7 Lages, nos 89,9 FM, todas as quartas, 7 da manhã. Posteriormente, você pode acompanhar nosso podcast também lá no Direito do Ouvinte, só digitar no Spotify Direito do Ouvinte. Que você vai encontrar o podcast 139 mais ouvido do ano de 2020, né? Segundo o ranking brasileiro de podcasts. E são mais de 2.500 podcasts ativos no Brasil, né, Álvaro? Então, é isso aí. Estamos bem classificados aí. Boa. Nosso programa é oferecido em nome de exata contabilidade e tem nas redes sociais a conta em arroba Direito do Ouvinte lá no Instagram, onde você pode localizá-lo. Na entrevista do dia de hoje eu tenho a satisfação de anunciar eh, como convidado e, e desde já agradecer também pela disponibilidade da entrevista, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Santa Catarina, que desde Florianópolis nos dá, nos dá a gentileza da entrevista no dia de hoje. Doutor Rafael Orne, muito obrigado pela sua disponibilidade, seja bem-vindo ao Direito do Ouvinte.
2: Muito bom dia, doutor Paulo, satisfação de estar aqui no Direito do Ouvinte, falando com você, com o seu público ouvinte especial a advocacia lagiana.
1: muito obrigado doutor. É, o convite para o presidente Rafael foi na seguinte na seguinte toada, né? nós tivemos aí agora é, recentemente semana passada, né? dia 30 de março uma como diz a própria notícia da, do site da nossa UAB aqui de Santa Catarina, né, presidente? Uma vitória da advocacia, né? Em que, através de uma proposição da OAB catarinense, eh, há uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que, a partir de então, todos os atos processuais e audiências do Poder Judiciário no âmbito nacional sejam todos eles gravados. Então, vamos explicar para nossa audiência, que não é só de advogados, entendeu, senhor presidente? É, é composta por, uma, por, um, por, um, por um vasto público aqui, é, de que forma que o jurisdicionado, a pessoa comum, aquele cidadão que nos ouve agora indo pro seu trabalho, ele vai ter a, a, a ganhar com, com, uma, com uma vitória dessa a, através de uma proposição sua aí representando a ordem dos advogados de Santa Catarina.
2: Bem, bom dia. Realmente, eu acredito, Paulo, até que não é uma vitória da advocacia, eu acho que é uma vitória da cidadania. Da, do, é, foi considerado, inclusive, um marco civilizatório na, no âmbito do Poder Judiciário, porque no passado mais longínquo, os processos eram sigilosos, havia, uma inclusive, um sistema inquisitório que havia uma dificuldade, em as pessoas terem acesso ao que acontecia, as formalidades do processo e desde então nós temos eh, avançado muito, temos aí a Constituição Cidadã eh, e hoje temos a, a, a garantia de publicidade dos julgamentos porém, algo que nos incomodava muito em 2018 quando resolvemos eh, nos candidatar à presidência do OAB nos reunimos com alguns colegas e, e aí eu faço questão aqui de mencionar três colegas lagianos, o doutor Dalmina, a doutora Maria Cristina Renon e a doutora Janaína Ferrimanis e uma das propostas que nós gostaríamos de levar e levamos para a advocacia era a gravação das audiências e das sessões de julgamento no âmbito do, do dos tribunais. Enxergávamos na verdade essa medida, primeiramente como uma medida de proteção às prerrogativas da advocacia porque não eram poucos os relatos, muitas vezes de em alguns casos de abusos de autoridade e violação de prerrogativas em audiências ou é, muitas eu, vezes... Eu
1: mesmo tive problema disso doutor, eu tive um problema disso aí em audiência que eu fui xingado pela parte contrária né não não por, por nenhum outro profissional advogado ou tampouco é, algum serventuário ou membro, mas pela parte contrária, né? E a produção da prova fica, é, por conta disso prejudicada. É, é, exato, né? Total, né? Uhum. Fica prejudicada, é. é. Então, fora, é, além disso, tinha
2: próprias violações dos colegas de, 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 de delitos funcionais, muitas vezes até contra as próprias partes, os próprios juízes, muitas vezes, inclusive, é, haviam, haviam problemas de relacionamento dentro da, do ato judicial e, e, e geralmente a ata a ata é um documento escrito, né? Ela não, a ata o que, que é? Ele é um documento que retrata o que aconteceu dentro de uma audiência, mas é um escrito, ele não tem, ele não, não capta os gestos, o tom de voz, a, a forma como foi verbalizada muitas vezes a, a ofensa. Tão pouco, às o, vezes, o, a,
1: o... a real intenção é, é, na, na, nas palavras, né? Porque é uma interpretação de quem digita a ata, né?
2: Exatamente. É. Aí diante disso, Paulo. Nós saímos em 2018 buscando, né, eu, eu acredito que era um dos principais pontos que nós gostaríamos de ler, que, que é, botamos no nosso plano de gestão, que era a implantação dessa gravação das audiências. E começamos a gestão logo em janeiro, nós tivemos é, reuniões com presidentes de tribunais, é, inclusive estivemos em Lages, é interessante, foi muita coincidência você me trazer esse ponto, porque nós tivemos a vara Trabalhista em Lages, Juntamente aqui a saudade de vocácia a, a pessoa do doutor Rodrigo Guetta, presidente da OAB Lages, que esteve conosco nesse dia, junto com a sua diretoria, a Dr. Fernanda, a Dr doutor Luiz Carlos Ferreira, o doutor veron e a doutora Mariana, que também é a doutora Mariana, também é presidente da nossa comissão estadual de procuradores municipais. E nós tivemos em Lages para fazer o projeto piloto. Mas eh, esse projeto piloto, inclusive a OAB iria disponibilizar as câmeras e nós tivemos aí um entrave a época, é, não, não conseguimos é, trabalhar, não houve talvez uma uma aceitação por conta da magistratura é, trabalhista e acabou não avançando não avançou o tema e nós continuamos insistindo é, negociando, eu acredito que isso é uma característica do advogado né o advogado ele não para de pedir e isso que veio a virtualização por conta da pandemia, ela foi quase que compulsória e essa virtualização ela nos trouxe dois episódios aqui em Santa Catarina que foram marcantes e praticamente esses dois episódios eles foram cruciais para mostrar que aquilo que nós narrávamos que era a necessidade de nós termos mais civilidade no âmbito dos atos processuais mais segurança jurídica na, nos atos processuais era uma verdade e não apenas uma retórica e né, um discurso, né, uma, 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 um, como, como diria o, o, o público leigo, né, o mimimi da OAB. Não,
1: exatamente, não era. é verdade. N é.
2: Não era mimimi. Nós estávamos ali levando um ponto, um diagnóstico, um diagnóstico de quem é o representante do consumidor final do serviço judiciário. O serviço judiciário é um serviço que é prestado pelo Estado e que o consumidor final. É o cidadão e ele é representado pelo advogado.
1: É então, nada é a, melhor. É a voz do cidadão dentro do tribunal, né? Exatamente. Exatamente. É, é isso aí.
2: Né? É, eu, eu sempre digo: o, o advogado, é, quando a, a, se atende um pleito da OAB, na verdade, não se atende um pleito da OAB, se atende um pleito do consumidor do serviço. A OAB, ela representa o consumidor do serviço,
1: Perfeito. que você. é
2: o cidadão. Uhum. E dentro dessa leitura de consumidor do serviço, nós dizíamos que tinha um problema de prestação do serviço, que era muitas vezes nem por culpa da magistratura às vezes por culpa da parte por culpa do próprio advogado, por culpa do promotor, do serventuário, mas que nós tínhamos incidentes que não eram mais nos dias atuais é, concebíveis e admitidos admitidos diante da tecnologia que se dispunha. E aí nós tivemos, com a gravação dos atos processuais, porque eles se tornaram todos 100% virtuais é, e, e em alguns casos a o caso primeiramente de uma colega que foi insultada no julgamento no TRT 12 que inclusive originou um pedido de desagravo público concedido aqui pela tá OAB Santa
1: Catarina e foi insultada de forma de forma lamentável né presidente é, foi lamentável foi um lamentável. julgamento junto à Justiça do Trabalho em segundo grau de jurisdição no TRT e, e o desembargador fez palavras lá que, como diz o senhor mesmo há poucos minutos, né, são inaceitáveis, já eram inaceitáveis em qualquer momento, ainda mais na atual conjuntura da, da, da nossa sociedade, e, né? Insultos que os seus ouvintes não merecem. Não, não dá, é, dá para reproduzir
2: não merecem ouvir. É. E depois tivemos também o episódio da gravação da audiência, audiência do, do famoso caso Mariana Ferre, que também repercutiu e mostrou muitas vezes a dificuldade é. que existe muitas vezes, principalmente nos atos virtuais, né? Esse, a, a,
1: esse da Mariana é. Ferrer que, que, que o senhor cita presidente e, e eu já já abro aqui o, o gancho pro próximo bloco que nós estamos encerrando o primeiro bloco é... É, é, é importante destacar que nós não estamos fazendo juízo de valor do caso concreto, Sim. mas nós repudiamos de forma veemente a edição é, criminosa que foi feita no, no vídeo, né? E daí nós vamos tocar e entrar nesse assunto agora no próximo
0: bloco, vamos chamar o nosso intervalo comercial. É isso aí, já já Perfeito. tem mais é isso aí, já já tem mais conteúdo jurídico aqui de forma descomplicada, sempre com o Paulo Santos todas as quartas-feiras com oferecimento da exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis contatos pelo três, dois, ou exata contabilidade Contadores.com.br É 30 segundos e a gente está de volta. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Mix 713, de volta já com Paulo Santos e o conteúdo jurídico sempre de forma descomplicada por aqui, com o oferecimento da Exata Contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contato é três dois dois três o oito 8880 Ou então, exatacontadores.com.br Mix do Brasil, Paulo Santos, bloco 2, é
1: contigo. Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, nosso bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, hoje entrevistamos aqui o senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Santa Catarina, doutor Rafael Warren, estamos falando sobre o ineditismo do CNJ através de uma proposição da nossa OAB de Santa Catarina, de gravação de todos os atos e audiências no âmbito do Poder Judiciário Nacional presidente encerrou falando sobre o caso Mariana Ferrer, né? Que ganhou uma repercussão mundial, até eu diria, né? Pela, pela forma como foi editada de forma criminosa aquela audiência e, e senhor presidente, eu assisti o ato ali de quase, eu botei a rodar no YouTube e assisti quase um minuto da, um minuto, perdão, uma hora daquela audiência e posso afirmar aos nossos ouvintes, sem fazer defesa para ninguém aqui, que não é exatamente como rodou aquele vídeo de cinco minutos, né? Foi uma edição, até o Álvaro tá aqui, trabalha conosco, que entende de edição. A edição, edição faz mágica, né? É uma edição muito bem <risos> feita, né? Que, que transformou como se fosse uma coisa em sequência, né? Então, vejam a importância do que o nosso presidente está falando aqui da, da, da gravação desses atos, para evitar celeumas e, e dificuldades como essa, né?
2: Vejam aqui nesse caso, se nós não tivéssemos a gravação integral dos atos processuais, né, porque esse ato foi virtual, vejam o, 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 a dificuldade que nós teríamos de compreensão do que ocorreu na realidade. Perfeito. Sem fazer qualquer juízo de valor, né, mas se a gravação integral serviu para a defesa do advogado, a defesa do juiz, a defesa do promotor, é, serviu como para todos os, 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 os cidadãos entenderem o, o processo como um todo agora se não houvesse a gravação integral e se houvesse só aqueles trechos editados nós provavelmente não teríamos a compreensão do que ocorreu naquele ato processual verdade e a partir daí diante desse ponto nós levamos a, a, nacionalizamos o tema. O tema, já que teve repercussão nacional, achamos, entendemos que era o momento de aquele pleito que nós queríamos trazer para, um benefício para a advocacia catarinense, levamos ao Conselho Federal, protocolamos no Conselho Nacional de Justiça. Recebemos o apoio de 100% dos presidentes de OABs estaduais, da diretoria e do Conselho Federal da OAB. Fomos ao CNJ, conversamos com os conselheiros, demonstramos a importância e que havia necessidade. Né? Apesar de alguns argumentos, não, mas nem todos os tribunais têm condições ainda de tecnologia. Mas isso não é um problema. Recomendem e depois obriguem mas que tenha um marco, nós precisamos ter um marco inicial, porque senão isso não vai iniciar, se não houver uma recomendação, porque agora com a recomendação não vai fazer aquele tribunal que não tiver condições, aqui certo. em Santa Catarina não tenho dúvida que nós vamos conseguir implementar talvez, se não 100%, praticamente em todas as varas, por quê? Porque nas varas trabalhistas já tem é, o, o mídias que trabalha a, com a gravação, então é possível na justiça estadual é, haja um grande avanço nesse, nesse ponto, talvez quando retomem os, os julgamentos físicos nos tribunais haja necessidade de implementação de, de câmeras, de áudio e vídeo e no, na Justiça Federal isso já ocorre já há algum tempo Sim. então é, nós podemos é, convictamente dizer que é muito breve em Santa Catarina nós teremos todos os atos processuais gravados para garantir de, da advocacia e principalmente da cidadania e da civilidade no ato processual, ali é um ato público, é um ato em que eh, há, há uma solenidade há de se ter um respeito há de se ter eh, um, um entendimento de que apesar de muitas vezes haver um certo, uma, uma certa animosidade e o que é normal faz parte do um nosso dia, dia de tese,
1: faz parte do mas dia dia essa dia,
2: né? A animosidade precisa ser controlada né, pelo juiz, pelos advogados que não estão envolvidos, que essa animosidade entre as partes fique entre as partes e que os advogados, os promotores, juízes, saibam que eles são profissionais que têm de trabalhar sob esse estresse e que têm que controlar os ânimos e apenas fazer constar na ata, na decisão judicial aquilo que realmente ocorreu. E quando houver alguma dúvida, alguma divergência, e isso é muito normal, né? Sim. Você tá lavando uma ata, você dizer, não, o protesto, isso não constou em ata. Veja o nível de proteção que você tá tem ali, hoje. Tá ali gravado, partir... é, só, é só voltar a, Exato. É só a gravação e, e Exato. verificar,
1: né? Perfeito, né? Perfeito. Exato. Né? Eu, eu tenho certeza que Santa Catarina logo vai vai, vai efetivar essa, essa recomendação do CNJ, senhor presidente, porque é, no, na história de, de Santa Catarina sempre foi vanguardista na, 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 na informatização da, do sistema judiciário, na, na, na organização dessa parte é, virtual, nessa parte de, de, de processos, né? O nosso estado sempre saiu à frente disso aí, eu acho que não vai haver dificuldades realmente, né? Concordo contigo,
2: Paulinho até falando nessa questão da, 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 do, da vanguarda, é importante mencionar alguns aspectos aqui em Santa Catarina, né? Veja no Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul, 80% dos processos ainda são digitais passa-se por uma enorme crise, porque agora, por, com esse agravamento da pandemia, nós não, os processos não estão tramitando. Aqui em Santa Catarina, é, 95% dos processos na Justiça Estadual já estão é, virtualizados e 100% praticamente na Justiça Federal e Trabalhista virtualizados. Isso mostra o quê? Que nós estamos na vanguarda. Em Santa Catarina, nós temos o Balcão Virtual, o primeiro estado que se implantou os três balcões virtuais, que foi uma ideia trazida, nós trouxemos no final do ano passado, no âmbito dos tribunais, não obtivemos, o Conselho Federal foi ao CNJ, o CNJ determinou a implantação do Balcão Virtual e hoje já é realidade aqui em Santa Catarina. No sistema prisional, nós temos um parlatório virtual em que os advogados que têm dificuldade, começamos agora em Itajaí, né, o parlatório virtual, um projeto piloto, que foi implantado a pedido da OAB Santa Catarina eh, em que o, o, o advogado pode consultar, falar com o seu cliente preso por um sistema de, de, eh, de, pela internet então são, são avanços eh, tecnológicos trazidos, né, fora a central de atendimento que nós Sim. implantamos aqui em Santa Catarina em que Santa Catarina é o único estado em que o advogado consegue né? nós temos hoje a central de atendimento tanto na justiça federal, quanto na trabalhista quanto na federal, que o advogado consegue tem ferramenta tecnológica, claro aí volto e meia algum cartório tem alguma dificuldade de atendimento ou é, de, 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 de completar essa, esse, essa conexão, nós temos aqui na OAB Santa Catarina o Fala Jus e que nós intervimos várias vezes, inclusive fizemos um ofício que acabou gerando uma enorme polêmica, que nós apontamos a todas as varas que não é, atendem ligações telefônicas e gerou um problema até com o sindicato, mas era a nossa obrigação como representante do consumidor final do serviço, levar ao presidente do tribunal o, o, as varas que estavam com problema de atendimento telefônico né? não vou aqui julgar se é um problema da linha, se é do servidor se é da informação que é prestada no site
1: mas ela precisa, mas não linha... mas ela precisa ser prestada né? exatamente então nós temos
2: feito essa interlocução e por incrível que pareça dentro dessa enorme crise sanitária que tem trazido um enorme desconforto né? e, e, e grandes per perdas pessoais, materiais e, e, e principalmente vidas. Nesse período nós temos enfrentado essa crise é, de cabeça em pé e criando soluções para advocacia, soluções que vão inclusive no aspecto financeiro. É veja que veja que nós nesse período de pandemia nós tivemos a maior média essa gestão de pagamentos da de honorários na advocacia dativa. Da Só para você ter ideia, desde o início da nossa gestão nós pagamos quase 85 milhões de honorários ao advogado dativo. Da Isso quer dizer o que uma média superior a 3 milhões mês. Nunca se pagou na história 3 milhões mês de média de honorários dativos. Da é, questão... é
1: porque não tem defensoria pública em todas as cidades, né, presidente? Daí Exato. nessas cidades mas, do, que não mas... tem defensoria o advogado dativo da tem que entrar, né?
2: Isso, mas nas, na, na gestão, na, na, nas gestões anteriores o pagamento era feito em atraso uhum. e não tinha um sistema. Hoje tem um sistema que, com o portal da transparência com todos os advogados podendo fazer o, a, a inscrição e o cidadão é quem ganha porque o cidadão hoje ele tem condição de ser hoje é, atendido quando não há defensoria pública e ter os seus direitos é, é, representados por um advogado dativo da em todo o estado de Santa Catarina. Isso tudo por quê? Porque nós temos um sistema tecnológico uma boa parceria com o judiciário que vem implementando soluções a pedido da ordem e aqui Santa Catarina é um estado inovador e isso tem nos permitido enfrentar mais uma vez a pandemia, essa crise, talvez uma das maiores crises do, 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 dos últimos 100 anos né, no âmbito do poder judiciário, no âmbito das relações sociais, políticas e políticas com altivez e com a condição de representar a advocacia inovando como foi o caso das gravações das audiências.
1: Perfeito falando das gravações das audiências uma dúvida presidente digamos que retorne retorne em breve é o que todos esperamos é, a nossa vida normal com, com audiências presenciais e, e todos os atos dentro do fórum e ainda não haja possibilidade ou não tenha sido disponibilizado um sistema de gravação é, poderia o advogado digamos que isso acontecesse a partir de amanhã o advogado com o seu celular botar, rodar a gravação da câmera e deixar rodando?
2: Com certeza eu o acho, advogado tem essa, tem essa prerrogativa inclusive tem uma disposição do CPC ocorre o que? que quando essa gravação vem, é aquilo que aconteceu no caso da Mariana Fer, ela pode ser impugnada, né? porque certo. ela não é uma gravação oficial. Certo. Mas, é, inclusive, é, foi muito importante a sua, a, sua, a sua pergunta, Paulo, que nós tivemos recentemente, antes da implantação da, da, da recomendação do CNJ, um caso polêmico que foi até matéria do Conjur, em que um colega gravou audiência, uma audiência trabalhista, em que a juíza no, da, numa vara trabalhista aqui de Santa Catarina Acabou encerrando a audiência, se irritou e bateu a porta Nós da OAB, ele veio até a OAB, a OAB entrou com uma representação Essa representação foi recebida faz um mês agora pelo TRT né, Por conta do ocorrido na audiência Por quê? Porque ele tinha gravado a, a audiência Então por conta do, da gravação que o colega fez Nós conseguimos também fazer uma representação e, 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 e trazer ao conhecimento do judiciário, o um mau serviço prestado naquele momento, né, em razão do mau comportamento da, da magistrada. Então, é, é, a importância de que, é, se não houver agravação ainda, o, o colega está autorizado, tem essa prerrogativa. Mas, como disse, é, hoje a estruturação que existe tanto na Justiça Federal Trabalhista e Estadual é... É, 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 é no sentido de viabilizar isso praticamente em todas as varas por quê? Porque já estavam ocorrendo audiências híbridas
1: Sim. e as
2: audiências híbridas por si só elas demandam você ter a tecnologia para interlocução é, entre o mundo virtual e o mundo real e isso já estava ocorrendo em praticamente to todas as varas, nós visitamos várias delas mesmo durante a pandemia por exemplo, estivemos em modelo Nossa, é, modelo eu acho que é a menor comarca de Santa Catarina, nós fomos lá no judiciário e lá é uma vara única né? e que nós presenciamos, falamos com o magistrado, ele nos mostrou a sala de audiência em que já há a tecnologia Ótimo. implantada. E isso por conta, obviamente, dessa interlocução Ótimo. que há entre o OAB e o Tribunal de Justiça.
1: Perfeito. Presidente Rafael Orne, muito obrigado pela sua presença, infelizmente o tempo é curto aqui, mas conseguimos levar pro pro nosso ouvinte aqui, que, que se, se mescla entre a comunidade em geral e a advocacia da nossa região e também é, com a audiência do podcast em nível nacional aqui que nós temos, presidente, conseguimos levar essa informação recente, um, uma semana de de novidade, eh, pela recomendação do CNJ, através de uma proposição da OAB Santa Catarina. Parabenizo o senhor pela pela iniciativa aí que que vai eh, beneficiar todo o país, não só a Santa Catarina, não só a Lages. E agradeço pela sua disponibilidade em nos conceder a entrevista ao vivo, agora às 7 da manhã, aqui para toda a cidade de Lages e posteriormente para o Brasil todos. Suas considerações Eu senhora, que senhor presidente.
2: Eu quem agradeço, Paulo, a oportunidade O a OAB Santa Catarina sempre está à disposição para o diálogo, para o debate né, e trazer eh, informações não só a respeito da atuação da advocacia, mas principalmente em prol da cidadania, né, nesse momento de dificuldade nós, né, que nós atravessamos por conta da pandemia é importantíssimo né, nós falarmos aí do, da, do andamento da justiça, porque é, é lá que muitas vezes o cidadão encontra a sua última alternativa para a reafirmar e obter os direitos inclusive o direito à saúde e direito à vida. Muito obrigado
0: Paulo.
1: Um bom dia a todos, muito obrigado presidente da OAB Santa Catarina, Rafael Worn pela entrevista, muito obrigado à exata contabilidade pela parceria comercial aqui, encerramos o episódio número 110 do direito do ouvinte, um grande abraço, cuidem-se e até semana que vem.
0: Até a semana que vem, Paulo, é isso aí, quarta-feira tem mais conteúdo jurídico aqui de forma descomplicada com o Paulo Santos e o oferecimento da exata contabilidade.